0: vous souhaite une formidable expérience.
1: Nous sommes le lundi 8 mai 2017. L'émission « Maurice, c'est la nuit » est diffusée depuis la Nouvelle-Orléans en Louisiane. L'histoire de « Maurice, et la nuit » se confond encore avec l'histoire de notre pays. Cet épisode est centré sur l'élection en mai 2017 du nouveau et plus jeune président français. Emmanuel Macron. Les intervenants voient-ils en lui le Kennedy français ou un énième politicien lambda Dans la dernière heure, tu ne seras pas perdu puisque, comme à son habitude, Eric te fera une masterclass sur le monologue dont lui seul a le secret et la clé de décodage. Se perdra-t-il encore dans un labyrinthe d'explications en Alexandre sera-t-il heureux avec une expérience sexuelle tarifée Quant à Antoine, il recentrera le débat sur des sujets plus sérieux dont la monnaie unique en Europe et le couple franco-allemand. Bonne fin d'émission. Avec bah, euh,
2: une... c est, c est pas, je ne veux pas vous embêter mais ce n'est pas très compréhensible ce que Pour vous les racontez poux, là. Ouais. Vous, vous êtes tous euh, très sûrs de, de ce que vous racontez une... mais, euh, mais euh, c'est euh, voilà. un, un peu ce, qui, ce, que, ce que les gens euh, comprennent à la télévision, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se choisir un candidat et, et d'écouter ce que dit ce candidat pour pouvoir prendre position. Mais, mais personne ne comprend ce que vous racontez. Euh, là, euh, <rire> là c'est incompréhensible. Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait euh, qu est, qu est -ce que, Alors, ce n'est pas une monnaie unique, mais c'est une monnaie, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu que ça veut dire
3: bah, C'est la réalité, Maurice.
2: Non, non, mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne dis pas que ce n'est pas la réalité. Je te demande ce que ça en veut fait, dire.
4: En fait, en fait, Maurice, si c'était une monnaie unique, une chose très simple. Tous les pays euh, d'Europe, de l'Union Européenne, qui sont dans l'euro, si c'était une monnaie unique, elle serait à l'image du dollar. C'est-à-dire que quand l'État californien, californien décide d'emprunter au nom de l'État, il émet, il émet de la dette et il l'émet en dollars. Il ne l'émet pas en dollars californiens. En Europe, et le taux d'intérêt auquel il émet sa dette, c'est le taux d'intérêt qui est réclamé par les créanciers en vertu du dollar américain. En Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, quand le Portugal émet de la dette, donc on peut prendre l'image d'un État américain, il va obtenir un taux d'intérêt, non pas un taux d'intérêt unique, celui de l'euro, mais ça sera un taux d'intérêt particulier. En fait, on est dans un système hybride, et c'est un taux d'intérêt différent de ce que peut être le taux d'intérêt réclamé à la France ou réclamé à Ça veut dire
3: que. que vrai je ne comprends pas le ce que ça veut dire. Est-ce hein, que c'est ce que -ce est vraiment hein. la question de Maurice Parce que je ne vois pas. Je, que ça... Euh, non, que Ça, va si dans le sens de... sens
5: de ce que veut dire
3: Eric.
2: Euh, c'est un truc que moi, je, je, honnêtement, tu, tu moi j'ai 45 de QI. Et, hein, euh, je ne comprends pas ce que tu racontes, Eric, vraiment.
4: Alors, alors bon, enfin bon, Parce que
2: les, les, les taux d'intérêt de la dette sont fonction de la période et De la personne à laquelle on l'emprunte.
4: Ce que je veux te dire, c'est que. Enfin, si j'ai bien compris, hein. L'Union européenne, avec la monnaie, a, est en fait un système qui est à mi-chemin entre l'indépendance totale des pays avant, avant 92 et le fédéralisme et l'intégration totale. Ça veut dire que. On n'a pas la, oh là là. Libert, on pas la liberté. Je ne comprends pas ce que ça
2: veut dire, euh, Eric, encore et une fois. Ouais, une
4: technique, ce que Alors. je veux te dire, Concrètement, c'est qu'on euh, nous vend une Europe, une Union européenne, qui en réalité n'existe pas. Tant sur la partie monétaire que sur la partie, à la limite même, sociale ou fiscale. Dans une Union, tout le monde est au même <coughs> niveau. En Irlande, on doit, les entreprises devraient payer les mêmes impôts qu'en France, dans une Union économique et monétaire. Et monétaire. Et
2: Mais non, parce qu'aux États-Unis, aux États-Unis, États euh, je peux t'en parler. Selon l'État dans lequel tu es, les impôts sont différents. Les impôts ne sont pas, pas les mêmes.
4: Parle pas des... je, parle, je, parle, je parle, de, du, euh, de la notion d'unité économique monétaire. Quand, quand l'État, quand le citoyen à tel endroit, la thème, a la même capacité fiscale demande un emprunt en dollars, il va le payer, un emprunt en dollars, avec la même situation fiscale, les mêmes revenus, il va le payer de manière Mais non, parce que les revenus précis, sont pas
2: si les revenus sont, sont pas contrairement à ce que tu crois, les revenus ne sont pas euh, ne sont pas euh, vus de la même manière d'un État à l'autre. Il y, a, il y a des endroits, il y a des endroits aux États-Unis. Il y a des États dans lesquels euh, les ressources sont euh, vues de telle manière, et puis euh, d'autres un État où, où les, les ressources sont vues d'une autre manière. Euh, donc il n'y a, a pas du tout euh, cette harmonisation fiscale dont tu parles. Elle n'existe pas aux États-Unis. Elle est différente quand, en fonction des quand, quand,
4: quand, la, quand, la, quand le Trésor américain, fait, euh, le trésor américain fait, des, fait des emprunts tous les jours comme la France pour payer une dette.
2: Ah, là, on parle plus de la même chose, là. Là, tu parles, on a quitté les <rire> différences entre États, là. Ça fait beaucoup.
4: Mais non, 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 pour moi, les États, ouais. ça, fait partie, ça fait partie des États-Unis. De, États les États-Unis d'Amérique. les États-Unis d'Amérique. États
2: Attends, excuse-moi. Les États-Unis d'Amérique, moi, je, je vis donc euh, non, aux États-Unis. <rire> des impôts donc euh, les les impôts ne sont pas les mêmes alors celui qui en parlerait le mieux c'est notre copain de Boulder lui il a fait le tour des États-Unis donc lui <rire> il était en Californie après il a vécu à Portland ensuite etc donc lui, la, la législation est pas la même d'un État à l'autre la législation au sens général euh, là euh, les euh, par exemple quand tu passes un permis de conduire en Californie il est pas valable en Louisiane hein. Il est valable pendant un temps donné, mais si un mec de Californie vient s'installer euh, en Louisiane, il faut qu'il repasse le permis de Louisiane. Il se Quand pas. le
4: Trésor américain, l'État fédéral américain emprunte sur les marchés étrangers pour financer son budget déficitaire, il emprunte à un taux d'intérêt X. En Union européenne ne peut pas Enfin, les Alors Attends,
2: j'ai trouvé les un truc. J'ai trouvé un truc parce que je comprends pas ce que tu dis. Alors, j'ai trouvé un truc sur financespubliques.fr. Quel taux euh, Quel taux euh, pour la euh, Quel taux pour la France aujourd'hui Donc là, c'est la dette. Le taux auquel la France s'endette aujourd'hui. Les taux auxquels la France s'endette, donc ils sont différents. La dette s'endette aujourd'hui sont historiquement faibles d'une part du fait de l'action de la BCE, <coughs> donc de Anticative la banque euh, de la banque centrale. Anticative. De la Banque Centrale Européenne, et d'autre part, d'un effet de report des investissements ayant fui ces dernières années les investissements jugés peu sûrs, tels que les dettes grecques, espagnoles, etc. Donc, c'est bien la BC, la Banque Centrale Européenne qui, euh, qui euh, la, ma, manifestement, qui régule ces euh, taux.
4: Absolument, tu vois, c'est pas la Banque de France. C'est les taux que...
6: directeurs dont tu parles, Eric, là.
4: Absolument, absolument. Ce que mais je mais les, dire... taux mis
6: les taux directeurs, oui, mais les taux directeurs. Est pas, je sais pas, la France quand elle emprunte, elle emprunte, elle emprunte aussi à des, à des nations tiers, elle peut emprunter au Qatar, elle peut emprunter à différents pays, je veux dire le taux d'intérêt dont tu parles, c'est pas le taux d'intérêt de la banque européenne, c'est le taux d'intérêt que le pays par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais ça, elle emprunte à je sais pas l'Algérie ou elle emprunte à tel ou tel pays, c'est lui qui, lui qui lui dit à combien elle va lui rembourser en fait,
4: elle oui. emprunte à, à, à des institutions financières, elle n'emprunte pas à des pays... Alors si pays, elle passe par l'Union
6: Européenne, là, là, là par contre il y a une différence à faire, si elle passe par l'Union Européenne pour avoir un prêt, là il s'agit du taux d'intérêt, le, le taux directeur, mais le taux directeur il est valable voilà pour tous les pays de l'Union Européenne de la zone euro. Hein.
4: Non, tu passes pas... La ah non,
6: non, mais c'est de... comme pour l'état fédéral américain, le... le taux directeur américain il est valable voilà pour tous les états. Absolument, du... ben, voilà, absolument. C'est pareil pour les... C'est pareil pour l'Union Européenne sauf que, ben, sauf,
4: sauf que le système n'est justement pas pareil. C'est que le, le, la France n'en prend pas à l'Union Européenne.
2: Mais européenne. Là, là, donc, maintenant, on, est, on a quitté l'Allemagne et la France. On est parti à ça une comparaison beaucoup, ouais. entre la, les états unis et la France ou l'Europe. Là, moi. je ne sais pas de quoi ouais, Je
4: finaliser par rapport à l'Allemagne et la France. Pour moi, le, le couple France-Corona, voilà. le couple moteur de l'Union Européenne...
3: Et ça n'a jamais été un Ça a duré six mois. pour là. moi.
4: Pour moi. Ça a été au départ, comme, vu comme ça, ça a été un couple moteur au départ pour faire venir les autres pays comme agrégateurs des autres pays. On a fait rentrer
3: la ah, ah non, le traité, le, Ah non, le traité de l'Elysée, ce n'était pas ça. Mais euh, ce n'était pas pour faire venir les autres.
4: Non, pas mais, du tout. On a attiré les autres pays dans le sillon du couple franco-allemand et du Benelux. Et, du Benelux, et euh, ensuite, on a fait rentrer l'Espagne, on a fait rentrer le Portugal. On a agrégé les autres pays autour du projet mené par, par, par Mitterrand et par Helmut Kohl. Premier point. Deuxième point. On a.
2: Ah, attendez, attendez, attendez. là On a parlé du traité. Non, moi, j'essaie je de vous suivre. Ça, je cherche à chaque fois les infos. Alors, le traité de l'Elysée, c'est le traité d'amitié. C'est le traité d'amitié franco-allemand est un traité bilatéral entre la République fédérale d'Allemagne et la République française, signé au Palais de l'Elysée le 22 janvier 63, euh, machin de truc, euh, à Adenauer et, et euh, Charles voilà. de Gaulle. Mais euh, de quoi est-ce qu est que si ça vient attention... foutre là
3: En fait, parce que c'est ça, ça qui a initié le, ce qu'on appelle couple franco-allemand. Ce qu'on appelle couple franco-allemand, c'est à partir de là. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ratification par l'Allemagne. Je ne sais pas si tu regardes, tiens, on peut regarder Wikipédia ensemble, je crois, c'est ça euh, Ouais, je sais pas Et, sur quoi suivre. Il me semble que c'est ça, T'es dessus euh, Attends, je ne je je sais, euh, oui, sais pas. Non, je ne sais pas.
2: Non, j'étais sur un, un document, j'ai l'impression que c'est une thèse. Pas sur un article, ouais. Bon,
3: bah, c'est pas, c'est pas, pas très... très, Concrétisation. En matière de
2: collaboration scientifique, le traité de l'Elysée va oui, permettre oui. la création en janvier 67 de l'Institut Laure Langevin à Grenoble. Cet institut où collaborent les premières années français et allemands va devenir au fil des années un succès européen où d'autres pays participeront pour obtenir la plus grande source de neutrons au monde. Bon, d'accord. Et euh... Donc, mais
4: euh... Ce qui montre bien qu'on oui, n'avait euh... pas besoin de, de l'Union Européenne pour pouvoir faire des coopérations entre pays, la preuve en est avec le traité de l'Elysée. Ce que j'entendais par couple, c'est un couple... Ou
3: pour euh, Airbus.
4: Oui, oui, Airbus qui était fait largement avant l'Union Européenne. Comme euh, l'Agence Spatiale Européenne qui a été fait largement avant l'Union Européenne de 1992, Comme tout le reste, tous les projets Attends, alors là, attends, qu'est-ce que. Là, t'es ah, parti bien, je sur une autre...
2: Attends, Eric, je, veux, je te suis. Donc là, tu es parti sur une autre démonstration. Là, c'est la démonstration de. qu'on n'a pas besoin de l'Europe.
3: C'est ça que tu dis maintenant.
4: Si, si, d'une autre ah. Europe. D'une autre Europe. Ah. On a pas mais tôt... c'est
3: quoi une autre Europe à partir. Eric, c'est quoi une autre Europe à partir du moment où tu ne peux pas la transformer si tu ne la transformes Prends pas à l'unanimité Donc tu, tu ne peux pas, statistiquement et mathématiquement, tu ne peux pas l'influencer
4: Donc, je reprends ce que disait Maurice. On a créé tout ça avant l'Union Européenne, avant l'euro on avait une coopération
3: bah européenne. oui, les coopérations
2: internationales elles existent depuis toujours euh, elles existent depuis toujours euh, les, a... la, France, elle, la France du temps des Indes aussi elle avait des coopérations avec les Indes avec euh, trucs. donc je vois pas ce que
4: je suis très content oui. de l'entendre on n'a pas besoin de l'Union Européenne telle, telle maintenant pour pouvoir faire des coopérations internationales et réaliser des succès. Quand j'entends.
2: Mais non, c'est juste. C'est
5: juste au e siècle, Eric.
2: C'est. Les, les coopérations qu'on qu a faites dans le temps, et d'ailleurs cette, cette histoire de traité de l'Élysée, c'est un truc qui est devenu désuet aujourd'hui, parce qu'on a trouvé mieux comme organisation. Oui. Donc, euh, oui. donc voilà, c est, c est, ça ne veut pas dire que... Alors avant on faisait d'une certaine oui. manière et, au et aujourd'hui on fait d'une autre manière. Alors ça, sans doute la manière d'aujourd'hui est peut-être pas idéale, il faudrait la redessiner, euh, euh, la revoir, mais, mais je ne comprends pas euh, où, de quoi on parle en fait.
4: Donc le couple franco-allemand qui a mené l'Union Européenne à partir de 1992 avec le traité de Maastricht et la mise en place de l'euro, ça doit être un couple équilibré. Et Emmanuel Macron, je reprends mes propos. De départ. c'est un couple. Euh,
2: Attends, mais je t'arrête dans ton propos. C'est un couple qui ne peut pas être équilibré puisque les Allemands ont moins de chômage que nous, plus d'industrie. Ils ont fait des choix, les Allemands. Ils ont pour leur pour leur pays. Ils ont fait des choix que nous, qui sont différents des nôtres. Nous, euh, la, la France, euh, euh, oui d'ailleurs, j'avais lu un truc où on, où on disait que la, les Fran la France voyait l'euro comme un bouclier, comme un truc pour se protéger des autres pays, alors que l'Allemagne a vu l'euro comme une, un facilitateur, un truc pour aider à, à créer des échanges. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont continué à créer des échanges, à fabriquer des choses et à les vendre partout sur la planète, alors que nous, en France, on a arrêté de les fabriquer. Mais, absolument, mais c est, c est...
4: absolument. D'ailleurs, l'Union européenne était construite pour pouvoir créer une convergence des économies pour chacun, pour que chacun puisse se mettre à niveau. Les D'accord, mais
2: mais sauf que la souveraineté nationale, la souveraineté nationale que nous avons conservée. Fait que nous, en France, ben, on ne sait pas, on n'a pas organisé notre pays comme les Allemands ont organisé la, le leur. Absolument, si jamais, ah, euh, si, si jamais ça, si, ça, si, ça été, si ça avait été, si ça avait été l'Europe euh, qui avait décidé, ben, aujourd'hui, on serait au même niveau que l'Allemagne. Euh, notre pays marcherait vachement vers
4: l'Allemagne. parce qu'on a des histoires, des cultures, et des économies divergentes. Et donc, c'est ce qui fait l'insuccès. Non, elles sont
2: pas divergentes. Elles ne, elles ne sont pas divergentes. On fait les mêmes choses. Euh, nous on non. fait des on fait des perceuses euh, on fait des perceuses avec Peugeot euh, je sais pas si on en fait encore et les Allemands en font avec Bosch on fait des bagnoles avec Renault euh, et les Allemands en font avec Volkswagen la la, la seule chose c'est que euh, Volkswagen s'est débrouillé pour voir euh, par quel subterfuge à transformer ces ventes de bagnoles en un succès, et que nous, on a été obligés de prendre l'argent des Français pour réussir à faire. Parce que les Allemands se sont dit, euh, nous, nos voitures, elles vont pas rouiller, elles vont durer longtemps, euh, on va faire simple et funky. Ils ont fabriqué la Golf, là, c'était une bagnole en tôle, avec un petit tableau de bord et oui, deux fauteuils. Qu pendant on que on nous, pendant mêmes. que nous, pendant que nous pour le même marché, pour le même marché, on faisait euh, en face de la Golf, on faisait la... Euh, je me souviens plus, la c'est avant, avant la 205 on faisait la je sais plus quoi la, la 104 euh, quand, du, du temps de la Golf je crois que c'était la 104 qui avait en face donc c'était une bagnole euh, euh, qui avait un petit moteur euh, qui était pas très énergique euh, qui, et après ça on, on la décliné en deux portes avec était en quatre portes pendant que eux faisaient une, la, la première Golf je crois que c'était une voiture un peu euh, plutôt de sport donc, donc on était dans le même domaine on faisait les mêmes choses sauf qu'on les faisait différemment ce qui a marché euh, chez eux, euh, ben nous ça a pas marché. Notre bagnole, elle a moins bien marché que, que, que la leur. Donc c'est plutôt des succès. Tu, suc tu veux dire sur notre propre marché ou à l'export euh, bah, ou à l'export Partout on a ah, essayé partout. de les vendre. Partout on a essayé de les
3: vendre. Parce que en fait à l'export, en fait on les vend en dollars. Oui. Oui, on les vendait en dollars, à l'époque, ah, oui. Donc, ah, alors donc, ah, c'est peut-être une petite subtilité, mais c'est différent. C'est là où, en fait, ça marque la différence. C'est là, en fait, où on est frontal avec des marques plutôt, euh, plutôt moyenne gamme, euh, ou, voire low cost. Et donc, on pourrait se comparer, par exemple, à des marques comme, euh, je sais pas, comme, imaginons un couple comme qui fiat, cherche fiat, à...
4: Fiat, comme Fiat,
3: Oui, non, et même à l'extérieur, ça peut être comme Kia, par exemple. Aujourd'hui, on est plutôt frontal sur des... Sur, sur des Secteur qui, enfin sur des constructeurs qui sont vraiment très très loin, mais simplement ils ont un avantage immense du fait que eux, en vendant en dollars, euh, ils sont beaucoup plus avantagés que nous euh, en, par, euh, en le vendant en euros. Alors que, en fait, les Allemands, ayant l'image du Made in Germany, Absolument. tu peux leur vendre, tu peux vendre n'importe quoi euh, avec. Euh, avec du Made in Germany, ils vont acheter du Made in Germany parce que c'est bien, si par exemple une famille veut ça à 10 000 euros ou 15 000 euros il va essayer de comparer le prix de la Renault actuelle avec une Kia Bon, euh, voilà, ça va. Et, et donc évidemment la Kia même en intégrant les prix d'importation jusqu'en France, eh ben va peut-être coûter moins cher. Donc euh, du coup, ils vont réfléchir à se dire, bah ben, on va prendre la moins chère des deux. Tandis que s'acheter une Mercedes, bah ben, de toute façon, elle peut valoir 120 000 ou 150 000 euros, enfin 120 000 pardon, ou 150 000 dollars à l'extérieur de l'Europe. Bah, de toute façon, on s'en fout puisque l'idée c'est d'en mettre plein la vue. Donc c'est. Mais ton raisonnement bah, bah, bah.
5: est exactement transposable avec 8 tons, par exemple en France. Exactement. Euh, tu oui. as
3: énormément oui. de touristes
5: euh, qui Ex vont venir euh, eh ben acheter oui. 8 tons tout à fait. en France. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais et là, ils
2: paieront, ils paieront, euh, ils paieront et euh, en euros. Ils achèteront et 8, tons 8 tons en France et ils paieront
3: en euros.
5: Ah oui, en ouais, France ils oui. paieront très très cher alors que s'ils font bah,
3: quelques centaines de mètres, ils peuvent acheter les mêmes produits moins cher. mais bon. La comparaison est super, sauf que 8 ans, ce pas une industrie. Euh, euh, il, y a, voilà. il
4: y a moins de monde qui travaille pour 8 ans. Or, on est bien dans une, dans une perspective de plein emploi. Et la structure des économies étant différente, vous venez de l'exprimer tous les deux la structure, l'histoire et les managers sont vraiment très différents et les cultures sont vraiment très différentes. Donc, quand Maurice explique que Volkswagen a réussi ça, que Bosch a réussi ça, que Intel a réussi ça, nous, on n'a pas été capable de faire converger dans le même esprit. Pourquoi parce Non, qu on parce on que nous... no, parce non,
2: non, qu c'est pas parce qu'on n'est pas des Allemands, c'est qu qu'on a fait des choix différents. Euh, quand euh, quand les Allemands faisaient euh, faisaient leur golf, qui était une bagnole en ferraille, assez simple, assez rudimentaire en fait, mais plutôt énergique nous on faisait, on essayait de faire euh, en face des voitures un peu familiales euh, euh, on n'est qui... pas les
4: mêmes on n'est pas les mêmes alors
2: C'est ben, oui après c'est pas parce qu'on n'est pas les mêmes c'est parce que les mecs qui les fabriquent sont les mêmes hein, c'est les... différent est-ce
4: parce
2: parce que, que c'est décisions... est -ce est un encouragement à faire les mêmes modèles est-ce qu'il faut les faire décisions
4: la même chose ben, euh, aujourd'hui
2: aujourd on fait les mêmes Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a, y a pas de grande différence entre les dernières, entre les dernières, entre les dernières Peugeot. Comment sont
4: managées les équipes Comment sont construits les plans d'action Qui prend les décisions en France
2: ce, qui, ce qui fait la vraie différence entre l'industrie automobile en France, pas française mais en France et l'industrie automobile en Allemagne, c'est le comportement du salarié. En Allemagne, le mec il travaille. En France, il, il est tout le temps, euh, il a tout le temps un problème. Il est surprotégé, euh, ce qui fait qu'effectivement, bon ben euh, voilà, hein, il n'y a, a,
4: a, a pas de secret. Ce sont
2: les mêmes mecs. Moi, j'en connais plein. C'est les boîtes de design hein, qui font les qui font les voitures. C'est pas les Allemands ou les Français. C'est les boîtes de design qui sont internationales, dans lesquelles il ouais. y a des mecs de toutes les nationalités. Donc c'est pas
4: absolument, mais je te dis que celui qui prend la décision, ce n'est pas la boîte de design, c'est le patron, c'est un des grands patrons de la boîte. Voilà, c'est pas la boîte.
2: Ouais, de... non, c'est pas le grand patron. La... C'est pas le grand patron. C'est pas les épiciers, les mecs. Hein. C'est pas le grand. C'est pas euh, euh, le patron de, de Volkswagen qui décide du dessin des voitures. C'est euh, c'est un comité avec beaucoup de beaucoup d'études, de choses comme ça. Donc, euh, et ce sont sensiblement les mêmes mecs. Hein. Ils passent d'une d'une boîte à l'autre. Euh, euh, parfois, il y a des boîtes de conseil qui sont des boîtes internationales, etc. Euh, ce qui fait la vraie différence, c'est euh,
3: d'abord et surtout le comportement du salarié, euh, parce que en euh, Allemagne. Il n'y a pas les mêmes conditions de salaire non plus. Peut, je, crois, il, je je crois pas qu'elles hein. qu qu soient, qu soient tellement éloignées. On est
4: donc vraiment différent.
2: Je crois pas qu'elles soient tellement éloignées, les conditions des, de, dans le monde de l'automobile. Hein. Enfin, à, à contrôler. Hein. Mais euh, il, me, il me semble que c'est pas tellement éloigné. La seule chose, c'est que les syndicats allemands euh, se débrouillent pour faire tourner la boîte. Donc, euh, les, euh, les arrangements qu'il y a entre les salariés, enfin les, les, les syndicats allemands font partie de l'entreprise.
4: Il, Absolument, il, se il se considère
2: et il se considère comme à faisant, puisque ce sont des salariés de l'entreprise hein, comme chez nous, hein. chez nous ce sont des salariés de l'entreprise, les mecs des syndicats la seule différence c'est que chez nous, euh, comme disait Eric tout à l'heure, on veut plier, casser, obliger, forcer. Non, ah, si si, non non, tout si si, c'est vrai, tout non, vrai non non, c'est vrai, Eric.
4: Non non, je caricature. caricature
2: pas, je répète ce que tu dis. Je ne caricature pas. Caricaturer, 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 Eric, caricaturer, c'est grossir le trait. Là, je grossis pas le trait, je répète ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en France, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans les dans les entreprises en général, c'est que le salarié est très protégé. Et que la une grande partie de la mentalité des euh, des salariés est appuyée sur casser, plier, obliger, forcer, baston, bataille, euh, bagarre. Alors que les Allemands, ils se disent que euh, tout le monde est dans la boîte et que la boîte doit tourner. Donc, euh, ils arrivent à trouver des compromis euh, entre Donc, les, la, la direction très, très, et le.
4: C'est Vraiment très très différent si. des Allemands. Ce que je comprends de leur organisation, ouais. des choix de décision. Des modalités de gestion des entreprises, je rappelle qu'en Allemagne, les syndicats, comme tu viens justement de le dire, sont au conseil d'administration. Ben comme, hein. parti... comme
2: chez nous, comme chez nous, les les gens les gens qui font partie des les gens qui font partie des syndicats ne sont pas des gens extérieurs à l'entreprise, ce sont des salariés de l'entreprise qui sont syndiqués. Donc des gens qui sont à tous les postes peuvent être à n'importe quel poste de l'entreprise et qui sont euh, simplement syndiqués. Donc là, il n'y a pas de différence. J'invite
4: les auditeurs à regarder les modalités de gestion des syndicats au sein des conseils d'administration des grandes entreprises allemandes par rapport à la législation française, et il y a de gros écarts. En réalité, on est si très je... différents.
3: Si je peux me permettre, euh, même ces syndicats-là, puisque ben, ces syndicats ont une obligation de faire partie de la Confédération Européenne des Syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est décidé par le syndicat doit être d'abord d'abord Oh, on t'entend plus là. C'est en fait ce que tu voulais dire. Ça t'entend
2: plus as, Non, t'as ah, été coupé. T'as bon dit je... d'abord et on n'a pas entendu la suite.
3: Ah ben mmh. <rire> Je dis, pour, euh, euh, pour les syndicats, vous me dites quand vous m'entendez plus, euh, pour les syndicats qui soient en France, peut-être pas en Allemagne, j'en sais rien, euh, je suppose que si, mais euh, pour les syndicats, donc ce qui va déterminer le comportement d'un salarié. Ils ont l'obligation de faire partie de la Confédération Européenne des Syndicats. Ce qui veut dire que d'abord, avant euh, d'être une décision du syndicat, il faut d'abord que ce soit décidé ou avalisé par euh, la Confédération Européenne des Syndicats, donc par l'Europe. Et, et ça, ça paraît un détail, mais c'est quelque chose de relativement important. Et ce que tu voulais dire, en fait, Maurice, c'est que en fait, ce qui va déterminer le comportement d'une entreprise, voire d'une société ou même d'un pays, c'est plus une question comportementale, c'est plus une question de comportement, j'ai bah bien oui. compris, oui. plus qu'un contexte juridique. Oui, tout à fait.
4: C'est un contexte juridique plus des différences.
3: Bah de le contexte juridique, il non, est, est fait. C'est pour comprendre en fait le
2: voilà. Le, le contexte juridique, de toute façon, il est il est influencé par le comportement des gens, puisque c'est pas le, le juridique, c'est pas un truc qui tombe du. C'est ça tombe pas du ciel, hein, Ce sont des gens qui font que qu'on décrit des articles, qu'on change euh, l'organisation de l'entreprise, voilà. etc. Une, un mot d'Alexis 38 ans de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a envoyé un message qui dit « Eric raconte n'importe quoi sur l'Europe, on comprend pourquoi Dupont-Aignan est un peu perdu. Tous les pays d'Europe ont leurs dettes libellées en euros et sûrement pas en euro local. Avant l'euro, le spread sur les taux entre les pays de l'Union était énorme. Ils sont beaucoup plus resserrés aujourd'hui, ce qui prouve qu'il y a bien une unité monétaire. » Ah, peut-être une petite relecture des bons bouquins pourrait être utile cheers Alex
4: alors comme, comme j'ai été, été attaqué par notre ami Chris qui est en train de travailler d'ailleurs en écoutant la radio et je remercie son patron de l'ESFR euh, euh, les spreads donc c'est les écarts de taux entre les pays européens sont évidemment fonction non pas d'une monnaie unique avec un seul taux comme ce qui se passe exactement aux états unis dans un pays fédéral où là il n'y a qu'un seul taux l'État américain emprunte à un seul taux. En Europe, chaque État emprunte à des taux bien différents qui vont de 1, qui vont avec des écarts, qui vont de 0,13 points pour le Poude Allemand, à 6% pour les Grecs. Donc, on n'est pas dans une, dans, un, dans une union européenne, on n'est pas dans une fédération, on est à, à mi-chemin d'une fédération, et les écarts de taux persistent, alors que il plombe en réalité les économies de chacun de ces pays. Je peux poser oh, une oh, question ben. à
6: Eric. Euh...
1: Tu feras un très ministre de l'économie, Eric. Hein. Ouais.
6: Eric, peux-tu me dire pour qui tu as voté hier
1: Marine Le Pen.
4: moi <rire> bien, hier J'ai voté blanc. En fait, j'ai mis deux... Pas blanc, j'ai mis deux... Euh, deux j'ai mis, euh, mis les deux... Euh, les...
3: Ça fait nul ça, je crois.
4: Ouais, donc c'est nul, je crois.
3: Ouais, c'est un les... vote nul.
0: Ça donne bien nul je trouve moi.
3: Oh, 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 oh. alors <rire> tiens... <rire> bah oui mais
0: fallait bien. Hein, Justement on va laisser
2: on peut... parler un peu Céline de Céline de Paris ensuite Alexandre de Strasbourg euh, pour les entendre un peu parce que ça fait un moment qu'ils écoutent les autres. Ouais, Allez-y Céline. On la
0: traîne sur l'Europe mais moi je vais rien pouvoir dire sur l'Europe j'avoue que Eric m'a noyé renoyé, asphyxié. En fait je, je sais même pas comment tu fais pour ne pas à un moment tenir compte des gens qui ne peuvent pas t'entendre Eric. Euh, quand tu répètes 15 fois la même amorce de phrase, euh, quand on essaye de te parler, et que tu ne réponds pas, mais que tu répètes, je ne sais pas comment tu fonctionnes vraiment. Euh, je ne sais pas dans quel monde tu vis, je ne sais pas quels sont les gens que tu fréquentes, quels sont les... Alors on a... je crois qu'on avait entendu ta fille dire qu'elle enfin, qu se trouvait assez en milieu en fait. Euh, mais je comprends, parce que c'est vrai, que comment est-ce qu'on peut t'écouter enfin, Moi, je peux pas. J'ai juste envie à un moment d'ouvrir une fenêtre et de faire passer de l'air, quoi. Parce que je, je, en dehors du fait d'avoir de, 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 compris que tu veux t'entendre et que tu veux faire des phrases, parce que tu dois pas avoir l'occasion, ou je suppose, de parler. trop j'ai rarement vu ça. vraiment. Donc, euh, donc, effet, en fait, en effet, moi, je l'avoue, je, je n'écoute quasiment rien de ce que tu dis. Parce que je décroche trop vite. Parce que quand j'essaye d'un de, de, moment de, de trouver un, une tangente, quelque chose qui permettrait de se croiser, ça n'existe pas en fait. Et, euh, et moi, ces couloirs-là, ils sont, une m'assomment. Mais, mais c'est un truc de fou. C'est, presque un record, hein, vraiment. Donc euh, voilà. Donc euh, je, alors j'ai pas. Alors en plus, j'ai aucune connaissance moi dans l'Europe, euh, l'Allemagne, machin. J'avoue que non, du tout. Je pourrais pas en discuter comme en tout cas en, vous le faites. Enfin là je parle plus de, de gens qui, qui essaient de communiquer parce que je pense que ce qui est vachement important c'est de communiquer. C'est pas de dire des choses mais c'est d'échanger quoi. Donc voilà c'était juste une petite, euh, petite euh, virgule wow. que je voulais faire.
2: Ah il s'est mis torse nu euh, Alexandre de, de Strasbourg
0: <rire>
6: ah, C'est
2: un showman C'est un showman oh, là, Il a mis son t-shirt pour, pour parler C'est quoi c'est un papillon qu'il y a sur ton truc
1: Non c'est euh, pas un papillon En fait il euh, y a eu un débat C'est qu'hier j'ai vu donc euh, C'était l'anniversaire de ma compagne Et on est allé avec sa mère au restaurant donc,
2: Et hier, la, la pas... prostituée elle est venue Ah non elle t'attendait dans la bagnole <rire>
1: A quitté en, fait, ça, en fait, aller au restaurant Dara et en fait, ma copine m'a prêté ce t-shirt parce ouais. qu'elle rentre plus dedans et donc en fait, j'avais une, une chemise sur ce sur mon t-shirt. <rire> D'accord. Cette cette, cette cette chemise Maurice. J'étais habillé comme ça hier.
2: Voilà. Ouais, Pour, aller champion, Pour aller au restaurant. Champion.
1: Voilà. Et donc en fait, ma copine m'a dit écoute, euh, le t-shirt en fait il est trop petit et donc n'enlève pas ta chemise quand on est au restaurant Mais moi le problème Pourquoi t'enlèves ta
2: chemise au restaurant Euh ouais euh, Non,
1: non, 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 non j'étais comme ça en fait au restaurant J'étais comme ça euh, devant belle-maman j'étais comme ça devant belle-maman J'étais comme ça au de de restaurant des haras <rire>
2: ah le mec sa chemise au restaurant ça pff,
1: ça, Et en en ça donne envie d'aller au
2: restaurant avec lui pour vivre l'expérience quand même Maurice Radio Libre c'est pas de la musique, c'est pas de la musique, c'est de la radio. Maurice c'est la nuit Maurice c'est la nuit, c'est le seul feuilleton radiophonique au monde. Maurice radio libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. J'étais près d'un marché euh, où il y a souvent de l'eau insalubre, il y a 40 cm d'eau, elle est noire, ça pue. Euh. Et à un moment, je me dis, je fais, tant pis, je vais monter sur le trottoir, pop, 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 pop comme ça, je descends. Et à un moment, je me retrouve coincé, je suis obligé de descendre du trottoir, donc de partir dans l'eau. Et j'ai oublié que souvent, quand il y a de l'eau comme ça, il y a souvent des ornières, des trous énormes euh, là-dedans. Et paf, j'ai ma roue avant qui... <rire> Ah, bah l'eau, elle est, elle, est, elle, est, elle est monstrueuse L'odeur, il y a des cadavres de rats depuis, euh, je passe sans doute 20 ans là-dedans Plus les ordures, plus la pisse, plus le caca Et l'eau, tu vois, elle est un peu épaisse comme une pâte à crêpe noire Donc j'ai ma roue avant qui tombe dans le trou Je me dis, putain, je veux pas mettre les pieds quoi Je veux pas y mettre les pieds Donc donne un euh, grand coup <rire> Pour dégager donc euh, ma roue avant Ce qui fait que ma roue arrière tombe dans le trou La roue avant, elle sort je fais un geyser de cette espèce d'eau. Je m'en mets euh, 30% dessus. J'étais pas bien en blanc, mais j'avais un petit pantalon gris. J'arrive à pas me foutre par terre. Mais je suis dans un état dramatique. Et, et donc j'avance ensuite dans la ville, Je m'arrête, je fais le truc. Et les gens me regardent. C'est peut-être au pied ça. L'odeur, je sens genre, la mort. Ouais, j'étais sur ma mobilette, j'étais mort de rire. Je riais tout seul, un peu fort. C'était monstrueux. Monstreux.
1: Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Maurice est à l'heure et te parle ce soir. Et donc, euh, ensuite, bah, on était quand même au château de Portales, ensuite, pour voir le, le, le café. C'était une petite balade, c'est environ 5 km. Et là, en fait, j'avais tellement chaud, bah, j'ai enlevé mon, mon ma, ma chemise. Et voilà. Et donc, en fait, euh, ma copine, donc elle m'envoie un message aujourd'hui, elle me dit, purée, ma mère, en fait, elle se pose une question sur ta, sur ta sexualité. Elle a vu que c'est un t-shirt de femme. Et euh, en fait, elle était choquée. Et elle m'a demandé si tu ne te travestissais pas des fois. Et elle était vraiment posée des questions. Ça l'a gênée quand elle était. Euh, quand elle a mangé avec nous. Alors j'ai dit Mais écoute, euh, moi j'aime les femmes à 100%, mais j'adore ce t-shirt, Maurice. Je l'adore. Je trouve que ça fait très star. Ça fait très Secret Story. Et si je faisais Secret Story, je porterais ce t-shirt en fait. Et et euh, euh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est dessiné est sur est... le
2: t-shirt? J'arrive pas à comprendre. C'est une carapace, c'est quoi?
1: Hum. Mmh, je sais pas, il y a marqué. Hein, c'est une clé de sol. Exalitis. Qu'est-ce qui est marqué? Exalitis. Exalitis. Ouais, c'est des paillettes en fait.
2: Ah, et il te plaît ce t-shirt. Alors t'es content. Elle t'a donné un t-shirt ouais, qui te plaît.
1: Veux... Ouais, franchement, je le kiffe. Je <rire> le kiffe grave. Je le kiffe pas. Je je comprends pas ces gens.
2: C'est un, un showman.
1: Quand tu, me dis, quand tu me dis que ça te gêne que des hommes te regardent, j'ai jamais dit ça. Mais je veux dire que les gens me regardent, que ce soit des hommes ou des femmes, ou qu'ils me trouvent beau. J'en je, 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 ai rien à foutre du regard des autres. Moi, ce t-shirt, il est serré, il me plaît. Il y a des t-shirts. De non, mais t'aimes
2: bien que les, les gens regardent. te regardent, toi, euh, Alexandre. Au contraire. Est-ce que est-ce que tu mets pas t-shirt plutôt pour qu'on te regarde
1: Non 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 non. À la base c'est parce qu'il me plaît. Ensuite si on me regarde, oui ça me plaît bien sûr, mais je veux dire j'ai déjà vu par un million de Si jamais
2: tu trouvais le mam en rose fluo, tu mettrais plutôt le rose fluo que celui-là.
1: Un truc qui qui non non le fluo ça pas, non non Boris non pas celui-là. Mais il fait classe, il fait classe. Alors je comprends pas belle maman bon. Oui, ok. Euh, elle peut avoir
2: Tu l'appelles belle maman alors que alors que vous pensez que vous allez vous allez, tu penses que vous allez rompre euh, bientôt
1: Ben je le dis pas à ma compagne. Voilà, on fait pas l'amour.
2: Non mais là elle n'est pas là est ta compagne. Bon euh, C'est devant nous que tu l'appelles belle maman. On a l'impression quand même que tu es, que es proche un peu. Bon.
1: Bah ben oui, je, je suis investi. Je suis investi dans la famille. Euh, ben voilà, bon, maintenant je, je suis empêtré dans, dans mes affaires familiales.
2: Et est-ce que tu penses que la, que tu penses que la, la, la dame à 50 le sous, là, le, le, la, la lèche, là, est-ce que tu crois qu'elle va t'emmener dans sa famille ou pas
1: À la prostituée Non, bon, non, ça va
2: pas se faire, c'est dans mes rêves. Vous hein. aimez faire des enfants Ah, d'accord, ok.
1: Bon, ok. Ouais, non, ça c'est dans mes rêves. Mais comment tu trouves mon t-shirt, Maurice
2: euh, très bien, très bien, ce t-shirt, euh, très bien. Il te va très bien. Et le, le col est peut-être un peu juste, non euh... Non pas bah, paraît un peu, non
1: Moi, Je trouve que ça me va bien. Moi, wow. je trouve que ça me va bien. Moi, il me plaît. Après, bon, on le regard des autres, qui pensent que que, 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 que j'aime les femmes ou j'aime les hommes. C'est vrai
2: qu'avec un, qu un, un collier de perles. Il, il, ça t'apprête. <rire> collier. Mais Maurice, ouais, écoutez
1: Comment N'abuse pas quand même Maurice, fait guess, ça
0: fait -tar.
2: guest, ça fait guest star. oui. Ah, j'avoue oh que j'ai pas les éléments pour pouvoir
1: je ça
0: dire, <rires> <rires> Je,
1: dire, je, dire, un, je dire, sais, je sais, je sais, je sais, je sais, elles aiment je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, des sais, je sais, je sais, je sais, je sais, sais, je sais
2: pas ça <rire> <coughs> oh, J'adore cette émission. C'est un ah, bon les... Moi, par exemple, qu'est-ce que tu me recommandes Une petite robe en soie, un truc comme ça et Pour séduire ouais. Non, mais je veux dire, voilà, toi, euh, c'est
1: très péril, c'est vrai Maurice.
6: que ce t-shirt-là, il t'irait bien, Maurice. Ouais, justement, j'en en train de me demander.
2: Bon, ici, je pense que les mecs, ils vont me jeter en prison, mais...
1: Non, mais disons, il ne faut pas, par exemple, avoir, euh, quand on porte ce t-shirt, il ne faut pas avoir des poils sur le torse qui débordent, ah oui. tu vois il faut pile. Moi, je m'épile le torse, Maurice. Eh ah oui, voilà, bah il... le... oui. Moi, je m'épile le torse. là, je
2: m'épile le torse.
0: En
2: fait, bon, ok, c'est bon, le crâne merci. aussi. Merci. Les
1: a priori. Oui, je me suis rasé la tête. Oui, bah ouais, c'est ma copine qui m'a rasé la tête parce qu'elle m'a dit qu'avant mes cheveux c'était horrible. On avait ah. l'impression que c'était des cheveux collés. j'avais hein, ah, oui. des cheveux. Et là, j'ai plus de cheveux. Je n'ai plus de cheveux. Euh, en... Voilà. <rire> j'ai un peu de garde. Je J'aimerais bien me faire des implants comme toi, euh, Antoine. J'aimerais bien avoir ta chevelure. Voilà. Il <rire> <Ouais. rire> ouais, faut aller en, <rire> en Colombie.
2: Euh, C'est à force de, de des fumer chinois, des trucs. Ouais, ça.
1: Ouais, ouais, il faut que j'aille en, en Turquie faire faire des implants. Ça coûte 1500 euros. Ouais, et toi, toi, là, il y a
2: du pognon. C'est pas 1500 euros, là, si, si tu veux. Parce que toi, tu, pars à, tu repars à zéro. Hein, donc, <rire> ça va <met> plutôt, <rire> plutôt 5000 comptes, plutôt 5-7000. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais Bon, ouais, tu... mais voilà, je vais te faire, faire
2: des implants et puis si Après, tu plais bon, à ta copine et à ta prostituée favorite t'as pas de raison d'aller te faire mettre des cheveux sur la ça, tête
1: je comprends pas ces a priori qu'il y a sur ces vêtements on porte 2-3 habits un petit peu ou branchés et tout de suite les gens font un amalgame, je veux dire si je commence à m'intéresser comme je l'ai dit à ma copine à des talons ou à des jupes à des mini-jupes, là on pourrait se poser des questions
2: bon, il euh, y a des de hommes qui portent des jupes hein, dans certains pays n'est-ce pas Tristan Bon, on va... Oui. Voilà. on va y aller, oui. après cette, oui. ce dossier sur les, les vêtements. Voilà, c'est plus
5: en Écosse qu'en Irlande, en vrai. Oui,
2: oui c'est vrai que c'est en Écosse, pardonnez-moi, oui, c'est en Écosse. En tout cas,
1: euh... j'ai mangé dans un très très bon restaurant, c'est le restaurant des rats. Et très très bon. Mais moi
2: j'adorerais voir la la, 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 le truc de surveillance quand t'as tombé ta chemise dans le
5: restaurant. <rire> <Ça>, C'est un truc.
2: <rire> je veux bien dépenser un peu de pognon pour l'avoir. Euh, le, le, coup du client qui enlève sa chemise à table. <rire> ah,
1: j'ai Hein oh. ah. bah, moi, moi je me gêne pas, j'ai un t-shirt propre en dessous. Ouais, voilà. ouais, ouais, puis tu, si t'as un slip propre
2: tu peux enlever ton pantalon aussi comme ça t'es bien t'es <rire> plus à l'aise <rire> pour continuer <rire> si le critère c'est d'être propre bon euh, on, allez on va bientôt y aller juste un message d'Alexis 38 ans de Kreischer sur Nouvelle-Zélande euh, donc en direction d'Eric je pense Eric la Grèce avant d'entrer dans l'Union Européenne empruntait à 14% euh, contre 6% actuellement euh, s'il si n'y avait pas si s'il n'y avait pas d'union monétaire entre l'Allemagne et la Grèce, le spread actuel serait bien plus grand que 5%. J'ai le sentiment que tu répètes un discours dont tu ne maîtrises pas tous les éléments. Je me trompe en en non,
4: aparté... pas, mais, quand, mais quand la Grèce empruntait à 14%, regarde combien la France, l'Allemagne, le Portugal empruntaient. Nunuche. Mais remets-toi au travail, Chris,
6: <rire>
4: au lieu d'écouter la radio pendant que tu fais ton boulot. Si j'étais ton chef moi, je te, quand même, je te, je te recadrerai un peu et je te demanderai de vraiment travailler plutôt que de faire le singe en écrivant sur ton ordinateur. Oh, en écrivant sur ton ordinateur. Il est évident, mon cher Christ, de, de Christchurch... Que le taux d'intérêt
0: hein, en
4: fait, oui.
2: je, je finis je finis le message en aparté j'étais en réunion avec un gros client jusqu'à 22 heures hier et on est parvenu à sauver deux semaines euh, sur notre planning où environ 100 100 kg euros son hein, cas euh, de frais opérationnels tu penses que mon boss va me couper Internet parce que j'écoute la radio au taf aujourd'hui Cheers, Alex. Absolument.
4: En plus, qui se justifie s'accuse. Donc remets-toi au travail et puis à demain.
2: <rire> bon, les euh, conclus, euh, Alphée a disparu. là. Les, euh, les Chiliens, ils, ils ont disparu. Hein. Ils ont dû euh, coucher le gosse. La conclue de Céline de Paris, je vous prie.
0: Euh, oui, beaucoup j'ai parlé à dire tout ce que j'ai déjà dit, donc euh, voilà, je, moi je suis très content de ce qui se passe, j'espère euh, que je ne vais pas être déçu, j'ai beaucoup d'optimisme, ça m'a donné vraiment du cœur au ventre et, euh, et j'ai très envie que les choses se passent au mieux, euh, le mieux possible, voilà. Et puis pour faire une petite parenthèse, euh, euh, je suis assez content d'avoir parlé, enfin, entendu Antoine ce soir, en fait je l'ai connu euh, à partir bon hein <rire> Oui, c'est une petite parenthèse, non, c'est qu'en fait on s'est connu grâce à toi, Maurice, euh, via euh, le Minitel t'imagines ah Il ouais. y a 20 ans. Oh. Donc c'était assez rigolo. Et en fait, donc euh, voilà, c'était juste une parenthèse assez marrante sur les 20 ans de la radio qui euh, m'ont permis d'encontrer des gens extrêmement sympathiques euh, dont je suis très content de connaître. Que je suis très content de connaître. Voilà, c'est tout. Ça fait plaisir. Et ben oui. Voilà, enfin, sinon, ben, <rire> je, pour le reste, je pense qu'il faut qu'on qu qu y croit. Ce sera la meilleure des choses à faire plutôt que d'essayer de se. S'arracher la tête déjà euh, mmh. ce soir quoi. À bientôt, merci pour ah. ton une mission, Maurice.
2: Canons okay, et bonne nuit. Il euh, y a Cyril de Bayonne qui dit belle maman la pute et moi on vend partout. <rire> le prochain écrit d'Alexandre de Strasbourg. Oh là, il y a un chien là. Euh, la conclusion de wow, de Tristan de Dublin. Ah, c'est euh, en, en Colombie qu'il y a un de... chien en Irlande
5: ouais, c'est pas en Irlande qui est un chien mais par contre euh, c'est vraiment ici que on peut passer de discussions sur la politique économique de l'Europe euh, à des considérations sur les pratiques des prostituées strasbourgeoises de euh, ça c'est quand même euh, inégalable je pense euh, bah, avant de partir moi, je vais juste euh, répéter ce que j'ai dit euh, tout à l'heure je pense qu'on a la chance de Enfin, je ne sais pas la chance. Disons l'opportunité de faire quelque chose qu'on n'a pas eu beaucoup l'opportunité de faire il y a depuis longtemps. Donc, euh, ce serait bien que ça marche. Ce serait bien que ça marche avec euh, avec ce mec qu'on a élu. Ce serait bien qu'on fasse euh, tout ensemble le nécessaire pour que ça marche. Euh, bah, j'espère que ça va être le cas. En attendant, je te remercie pour ton émission et je te dis à bientôt, Maurice.
2: Ok, les bonne nuit. Merci d'être venu.
6: La conclusion de Kader 2-3. Ouais, ouais c'est une émission assez euh, rock'n'roll quand même. Hein. Ouais. <rire> ah ouais, ça tangue. Euh, T'as un pronostic pour euh, Premier ministre
2: Alors là, j'ai juste peur, moi. À chaque fois, j'ai froid dans le dos, à chaque fois qu'on annonce quelqu'un. Euh, quand, euh, quand on annonce Christine Lagarde, j'ai un peu les boules, parce que Christine Lagarde, c'est une opportuniste. Hein. Elle était au gouvernement... Euh, elle est partie parce qu'on lui a offert un poste euh, au, au truc là, au FMI euh, là elle va peut-être quitter pour se retrouver là puis si jamais on lui offre un autre truc elle va se barrer à nouveau parce qu'on euh, va lui proposer un truc un peu plus reluisant donc je, je pense que c'est l'une de mes plus grandes déceptions politiques euh, Christine Lagarde moi je,
6: ouais, je verrais bien euh, Edouard Philippe le maire de du Havre Edouard Philippe verra, le maire du Havre ah oui Ouais.
2: Ouais. j'ai pas de pronostic j'ai un peu, euh, moi je suis très content aussi qu'on que, qu ait élu Emmanuel Macron mais j'espère qu'il va pas nous emmener euh, dans son filet euh, nous faire remonter les, les, euh, tous ceux qu'on qu 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 a trop vus, trop entendus euh, qui sont usés, usés voilà, bon ouais.
6: bon écoute, passe une bonne fin de nuit à Madagascar, il est quelle heure là maintenant il, au moins heures, là.
2: Ouais, il est au moins 3h là il est 3h moins 5 je le sais parce que ah oui. c'est toujours le même mec qui dort
5: Dans l'équipe
2: <rire> <rire> Il sera réveillé à la fin Par, par ses collègues Bon il s'est bah, Je terminerai
6: pour dire que bah, Je suis euh, quand même euh, Un peu déçu Je te, tiens à te le dire quand même peu, Eric je tenais à te le dire un peu déçu que, Sur le, le choix que tu as fait du poignet en fait. Voilà Je vais être honnête avec toi et Ça m'a fait un peu euh, Là-dessus, quoi, parce que, parce que finalement, ce mec-là, je trouve qu'il correspond exactement à ce que l'antithèse de ce qu'on demande à peu près tous, hein, c'est-à-dire un changement dans la vie, un rafraîchissement de la vie. Et, et je trouve que Dupont-Aignan il porte mal le costume à ce niveau-là. Voilà. voilà, bonne soirée à tous. Uh, adios, amigos, los colombianos, los chilianos. <rire> et, et, bonjour à monsieur de Nouvelle-Zélande, Alexis de Kreischer t'as raison, on continue à travailler avec de la musique c'est bien aussi, et à très bientôt à tous
2: alors est à toi merci d'être venu, la conclusion d'Eric de Chartres
4: bon il est évident que quand on dit qu'on a voté Dupont-Aignan et Kader euh, le montre hein, on se prend une volée de bois vert euh, en fait c'est être un peu iconoclaste et se dire que le rafraîchissement en fait il euh, vient d'un vrai changement en tout cas, il peut, euh, il peut advenir dans le vrai changement. Et Emmanuel Macron ne nous emmène pas dans le vrai changement euh, institutionnel vis-à-vis -vis de l'Europe. Au contraire, il va pouvoir... Euh... Il n'a encore
2: rien fait, Emmanuel Macron. Hein. Il n'a pas encore investi du pouvoir ni rien. Hein. Il n'a il encore non absolument non, mais en rien cas, fait. En dans
4: son programme. Mais, mais bon, moi, je peux lui faire confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui est intelligent et qui va devoir manœuvrer beaucoup. J'espère que son énergie elle ne sera pas que dans la politique mais aussi dans l'action réelle et ce que j'attends de lui c'est que son équipe euh, soit renouvelée par rapport aux hommes du passé donc personne n'a envie euh, de les revoir revenir à des postes de responsabilité s'il est capable de tenir le premier engagement qu'il a pris quant au renouvellement de la politique française et des hommes qui la composent à des postes importants je pense que une petite partie de son pari sera réussie. la suite la suite elle va dépendre je pense beaucoup de, des négociations qu'on va devoir avoir avec l'Allemagne et je n'ai pas envie d'être l'oiseau de, de mauvaises augures mais vous verrez que d'ici les prochains mois eh bien, ce sera le sujet principal. Ce seront les négociations avec l'Allemagne, une fois que les premières réformes de Macron auront été mises en œuvre, à savoir assouplissement du code du travail, ce qui pour moi est plutôt une bonne chose. Et une fois ces premières réformes, il ira voir Mme Merkel, ou l'Allemagne plutôt, pour demander des... un certain nombre de modifications quant au fonctionnement de l'Allemagne vis-à-vis les autres pays européens. En fait, on ne peut pas avoir qu'un seul pays qui réussisse par rapport à tous les autres pays qui ne réussissent pas.
2: On peut demander à l'Allemagne de réussir moins.
4: Non, on peut demander à l'Allemagne <rire> de, de continuer. On peut leur demander est-ce que tu
2: peux faire monter le taux de chômage dans ton pays, parce que là, les autres, on n'y arrive pas. De... Pas,
4: du tout, pas du tout. On peut continuer à ce que l'Allemagne réussisse, mais comme dans un pays comme les états unis il y a une péréquation qui se met en marche au niveau de l'ensemble des États américains par le biais des budgets fédéraux. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce que je rappelle que, conformément aux informations de l'Union européenne, nous sommes contributeurs nets à 9 milliards.
2: Enfin, les Allemands contribuent beaucoup plus, euh, de mettre beaucoup plus d'argent sur la table de l'Europe que nous. Hein.
4: Absolument, mais nous, nous restons toujours contributeurs nets, mais je suis absolument d'accord avec toi, les Allemands. Ce qui serait bien, c'est que les temps temps.
2: Allemands ils continuent à contribuer à mort qu'on leur demande de réussir un peu moins, c'est-à-dire de vendre un peu moins leurs trucs, faire monter un peu leur chômage, et que pas nous on ne paie plus... Euh... C'est l'inverse,
4: <rire> on demande à l'Allemagne, c'est un peu comme si tu disais, je demande à l'État de New York de faire moins de business, de faire moins de valeur ajoutée, pas du tout, il faut qu'elle continue à faire du business, qu'elle continue à faire de la valeur ajoutée, mais si elle veut garder l'Europe, l'Union Européenne, il faut qu'elle soit dans les partages des responsabilités d'ailleurs au niveau de la défense, c'est pareil, au niveau du partage de la responsabilité et au niveau de l'engagement européen, il faut qu'elle soit plus vertueuse vis-à-vis -vis des autres pays européens. Autrement, on aboutira à l'explosion de l'Union Européenne. On ne pourra pas maintenir des pays avec des, euh, des taux d'imposition, de fiscalités d'entreprise aussi différentes que ce qui se passe en Irlande.
2: Bah, en tiens, Europe Macron a prévu de baisser tout ça. Mais Eric, je préfère qu'on se fasse tout ce, tout ce discours euh, demain.
4: Très bien, bah écoutez, je vous souhaite merci de ton émission. Ça permet d'échanger et de partager. Même si euh, Céline, ce soir, n'a pas entendu que euh, j'ai changé, je ne comprends pas. Il y a, euh, une petite émission en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de nuit et à bientôt.
2: Merci beaucoup d'être venu en canal les bonnes nuits à toi. La conclusion d'Alexandre de Strasbourg, le showman.
1: Ah, Maurice, euh, c'est vrai qu'avec tout ça... Euh toutes mes activités on... je ne suis pas trop fier parce qu'il y a un déséquilibre qui, qui s'installe dans mon esprit un, est... un déséquilibre moral euh... il n'y a plus de moralité il n'y a plus rien je m'engage dans une relation sérieuse je trompe ma copine avec une pute hier, euh, je mange, je vais pas dire qu'en restaurant euh... oh, c'est terrible elle doit se dire que je suis le genre idéal si elle m'a fait vu ce soir le genre idéal
2: euh, euh, des... <rire> pardon excuse-moi. Euh, euh, je, je me suis arrêté au gendre idéal. Excuse-moi, ça c'était bon. Voilà. De, qui, attends, qui, pardon juste pour comprendre, qui se dit que tu es le gendre idéal Enfin
1: moi je me le dis. Moi je me le dis. Elle me l'a pas dit, mais euh, j'ai T'as le sentiment qu'elle
2: se dise que tu es le gendre idéal.
1: Non, non, pas le sentiment mais Elle
2: s'est dit que elle a Le genre idéal, c'est un, un mec Qui vit dans un appart insalubre Qui voit des putes et qui est au RSA.
6: <rire>
2: oh, t'es énorme, énorme J'adore, excuse-moi Et
1: bon, euh, bah, je me suis acheté J'ai une nouvelle étagère, Maurice Que tu vois ah. ici
2: Ah ouais, très ça bien ça beau. Ça te permet de pendre des, ouais, des ça... fringues sales dessus <rire> Manifestement
1: Ouais, j'ai aussi rangé des petites choses, elle est super. Hein. Euh, enfin, bon, je vais pas. Ouais, comme ça, un petit peu. Voilà. J'ai rangé mes chaussures par terre. En fait, c'est le voisin qui a déménagé.
2: Ouais, c'est là, t'as acheté, euh, acheté ton étagère et t'as éparpillé tes, tes fringues partout non, autour. C'est super.
1: C'est le, le voisin qui a déménagé, qui l'a laissé dans la cave avec une table. Et euh, bah, en fait, les anciens propriétaires sont venus de l'appartement euh, quand ils ont fait l'état des lieux en fait j'ai demandé si je pouvais la prendre ils m'ont dit bah oui parce qu'on va tout foutre en l'air je dis bah écoutez moi je prends cette étagère il m'a dit ok bon parce que sinon j'aurais pu être accusé de vol donc je l'ai pris dans leur cave comme elle était ouverte de toute façon mais bon et euh, voilà bah, ça me fait un beau petit chez moi euh, c'est une grande plante donc. et fois euh, je suis un petit, peu, un petit peu déçu quand même qu'il n'y ait pas de relation entre ma copine et moi pas de relation sexuelle donc quelque part, je peux comprendre l'adultère. Hein. L'adultère, moi, je peux témoigner. Que je que tu... Parce que,
2: que l'adultère, c'est toi, en fait. Bah, c'est ouais, toi qui as un, un adultère.
1: Mais bon, ah, donc voilà, tu comprends euh,
2: ce que tu fais bah... toi-même. Tu te comprends, quoi. Ah, ouais, mais... <rire> J'adore.
1: Hein. <rire> ma compagne, elle baise pas. Je vais pas la force à baiser. Oui. Je, vais mettre, euh, je vais pas lui mettre les cheveux sur ma bite pour qu'elle me suce. Bah non. Donc bon, ouais. moi, je prends mes dispositions. Euh, on vit de super moments, on baisse pas. Bon, ben bah moi, euh, j'ai pris mes, mes clics et mes claques. Je, je connais les règles. Le jour où elle les, dé, où elle les découvrera, Et ben, euh, voilà, bon, bah, elle pourra s'en prendre elle-même. Je pense qu'elle s'en doute un peu. Mais c
2: mais il faudra que tu lui rendes son ordinateur, par contre. Ouais, ça euh, Tu ouais, vas commencer vrai. à avoir des, des, euh, des connexions un peu pénibles. Ok, euh, Alexandre. Ouais, ouais. Très bien ça.
1: Ouais remercie de m'avoir accueilli dans ton émission. Ah,
2: C'est moi qui te, te remercie ta... de venir hein, parce que là c'était un showman.
1: J'ai vu ta photo sur la, de la route nationale simple que j'ai vu sur le Facebook de Maurice Radio Libre. Super, j'ai bien roulé. Et euh, bah, en tout cas, euh, je, te dis à, je te dis à demain Maurice et euh, merci beaucoup de, de m'accueillir dans ton émission qui est, qui est unique. Voilà, Bonne nuit Maurice.
2: Merci, encore oui. venu à toi. Merci d'être venu. La conclusion d'Antoine à Medellin en Colombie. Alors, combien, depuis combien de temps t'es es en Colombie
3: Depuis plusieurs années, on va dire depuis 2010, on va dire 2010-2011. Ah ouais. Et,
2: et qu'est-ce que tu fais Quelle quoi eh ton oui. activité
3: je, euh, je suis venu pour mes enfants parce qu'ils ont la double culture et je voulais en fait qu'ils vivent leurs origines. Pour moi c'était plus important Donc j'ai un peu bazardé tout ce que j'avais en France ah ouais. à la fois boulot, maison, tout ça Et du coup en fait ils vivent comme ils sont Après ils auront le, le choix de choisir
2: Mais quoi, euh, tu, vis acteurs, acteurs, acteurs. tu vis avec tes gosses Et ta gonzesse ouais. ou juste avec les gosses Ouais <rire> Attends, pour, pourquoi Attends, je comprends pas euh, Pourquoi est-ce que tes ouais. gosses Qu'est-ce qui fait que tes gosses n'étaient pas avec toi en France
3: Si si, ils étaient avec moi hein. Ils sont nés là-bas, mais leur maman est colombienne D'accord, et elle, elle est rentrée, c'est ça Et tu l'as suivi Non, suivie non, c'est moi qui voulais qu'elle le fasse. Elle ne voulait pas rentrer, elle était pure parisienne. Le, donc, tu, elle tu... Euh, elle s'est complètement intégrée, en fait, à Paris. Elle n'aurait pas voulu revenir. Mais elle a, elle, en fait, avec l'expérience de ce qu'ils ont vécu, on, on voit vraiment, euh, la, la, on va dire, l'ouverture euh, qu'ils ont. Et puis, la, oui, la, la connaissance d'eux-mêmes, en tout cas. Pour moi, c'était quelque chose d'assez important. Je ne l'ai pas fait que pour moi, Attends, ces enfants de quel âge Dans quel âge de monde là Actuellement euh, 10 et 11. Non, 12
2: et 10. Et, mais ils ans. ont vécu en France. Ils ont grandi en France. Ouais. Et... Au
3: tout début, ouais, 3 et 4 ans.
2: Et ensuite, foot, tout le monde est parti en Colombie. Exactement. Et, euh, et, et tu fais quoi en Colombie Tu vis
3: de quoi Ah bah, euh, moi, le, le, ici, je donne des cours de français. Euh, je, suis, euh, je suis musicien, je suis aussi auteur pour des. Euh... Pour euh, des audio descriptions, donc on peut faire, on peut travailler, on peut faire ça euh, de n'importe où dans le monde en fait. D'accord. Et ta grande voilà. elle fait quoi euh, Elle, elle travaille, euh, elle travaille dans le financement. Euh, je vous dis. <rire> elle travaille dans le financement en fait dans le, dans le milieu médical. D'accord. Et, et tu vas rester en développé en fait le milieu médical à la médicale.
2: D'accord et, et, et tu vas rester euh, en Colombie Ou bien c'est un passage après, sais, euh, je, sais,
3: je sais pas parce que c'est vrai Que c'est une expérience assez longue euh, bah, si, euh, si on en discute Et qu'eux veulent euh, revenir Déjà ils hésitent un peu Donc euh, ils, ça les intéresse de revenir Parce que c'est vrai que j'essaye vraiment De leur, euh, de leur mettre le côté, euh, leur, leur côté français de leur Vraiment de le mettre en valeur C'est vrai que c'est très très euh, on va dire, euh, Patriote On va dire et, et, et comme ça au moins En fait euh, et La et, scolarité euh,
2: La scolarité en Colombie S'ils ouais. font leur scolarité là C'est quoi leur, leur avenir est assuré C'est quoi le niveau c est, c
3: est des... le sur, Là euh, bah, ils sont dans une école canadienne Donc ça ressemble C'est un petit peu le même calendrier que ce qu'on a en Europe Donc ça y ressemble du coup, pour moi, enfin, pour eux, en tout cas, voilà, on enlève des freins puisque ça leur permet d'être trilingue assez trop, assez tôt, quoi. Voilà.
2: Ah, d'accord. Ils, ils sont dans une école oui. d'expression de, anglaise. Ils vivent avec ouais. un papa euh, français qui parle français, et ta gonzesse c'est que... elle parle français ou elle euh, c'est espagnol il parle en... Alors,
3: leur maman, je suis plus, je suis plus avec elle, mais leur maman parle français à la maison, donc de toute façon, c'est français complètement à la maison, espagnol dehors, et puis anglais à l'école, donc du coup, ça permet, en fait, de je suis pas dit que ça donnait des clés, mais en tout cas, ça enlève des freins, c'est un peu le but.
2: Et, et, euh, et donc toi t'imagines que tu vas rester euh, Encore quoi, 10 ans,
3: euh, 5 pas ans, 3 ans non, non, pas nécessairement Non, ça peut être cette année je, euh, Franchement je me laisse assez libre et, et ce, qui va me faire, ce qui pourrait me faire revenir C'est une activité euh, On va dire pérenne Qui fonctionnerait bien euh, Qui fonctionnerait en France Voilà. Mais pour l'instant euh, voilà. En tout cas là ça marche à peu près correctement Ça pourrait marcher mieux sûr. Donc c'est un gros effort quand même c'est un gros effort pour que ça marche pour eux en tout cas Et c'est euh, pas un trans ouais.
2: Et la vie est pas C'est pas un peu dur euh, la vie en Colombie euh, Comparé à Je sais pas t'étais à Paris en France Ouais j'étais à Paris là. Et, euh, et euh, c'est pas euh, y a pas un trou colossal Entre l'organisation
3: la, la je sais pas le, le, la, la pauvreté C'est très, que... très américanisé quand même hein. euh, C'est latin donc euh, on a le point commun de pays latins comme chez nous, comme en France. Donc on a des on a vraiment des points communs sur la façon de se comprendre euh, parce que c'est latin. Donc euh, même le mot comprendre se dit en fait de la même manière. Donc c'est euh, pour ça l'idée de se comprendre dans un pays latin, c'est qu'il faut être plusieurs alors que dans un pays anglo-saxon ou même en Allemagne, c'est complètement différent par exemple tu vois, euh, euh, toi qui es aux États-Unis, euh, understand, c'est-à-dire qu'il y a pas, as pas besoin de l'autre pour pouvoir te comprendre. Il suffit en fait que tu que tu tiennes une idée, que tu la tiennes. Euh, understand, c'est vraiment ten, soutenir une idée pour pouvoir comprendre. Donc t'as pas besoin de l'autre. Alors que finalement, le point commun avec tous les pays latins, dont on fait partie en France, c'est que pour pouvoir se comprendre, il faut être à plusieurs. C'est depuis, euh, c'est, enfin, c'est ce que j'ai constaté en étant là, parce que voilà. Bon, mais cela dit sur le mode de vie. Bah euh, oui, il y a beaucoup de différences, c'est sûr. Mais euh, j je euh, j'en souffre pas quand je reviens, <rire> parce que c'est vrai que ça manque, parce qu'il y a un mode de vie euh, français qui est quand même euh, euh, particulièrement euh, fin et agréable. Mais euh, c'est vrai que c'est le point commun avec les pays euh, américains, qui sont en général plus ouverts et puis aussi plus, oui, plus ouverts aussi à, à l'idée d'aujourd'hui et de demain. Enfin, tu Ça, me dis Mais euh, tu me dis
2: c'est euh, quand même une ville qui a la réputation, enfin, on en reparlera tu tu euh, si tu l'occasion de rappeler. Ouais. Mais euh, vu de l'extérieur, c'est une ville qui a réputation d'être une ville dangereuse, euh, une ville dans laquelle il y a ça beaucoup a été, de ouais, etc. Reste. Mais euh, bon, tu nous feras un petit, un petit non, état, ça m'intéresse. dans.
3: l'occasion, en tout cas, ça m'a fait euh, très très plaisir. Euh, merci beaucoup de ton accueil. En fait, euh, mon intervention était à la fois un clin d'œil pour Céline et à la fois pour vous, c'est-à-dire que c'était euh, plus sous forme de questions... Que de discours fleuve ou de tunnels et si on a l'occasion en fait je voulais juste attirer ton attention vu que tu es particulièrement curieux et te, et ça t'a euh, ça t'a titillé donc tu as essayé en fait d'avoir les textes pour pouvoir être d'accord et tout ça j'aimerais bien qu'on voit en fait les euh, un, éventuellement puisque tu c'était je regardais beaucoup les articles, qu'on en regardait ensemble si on a la possibilité d'en parler, parce que c'est peut-être un élément clé qui ferait la différence de ce que tu disais tout à l'heure entre le comportement d'une entreprise française et une entreprise étrangère au sein de l'Europe, et, et du fait qu'en en fait on est dans une désertification euh, industrielle particulière en France et qui est très très inquiétante. Et je voulais justement ton avis sur un des articles dont, auxquels on est soumis. Mais je ne sais pas si c'est très très intéressant de parler maintenant, on aura l'occasion d'en parler.
2: Non, on en parlera un autre voilà. soir, parce que là, c'est un, un peu tard. Voilà. Mais, euh, bah oui. mais bon, moi, sur la, la désertification industrielle, je pense que c'est pas négatif pour nous, euh, en France, parce que ça, ça préserve notre environnement, on n'a pas les poussières qu'il y a, mais enfin, bon, on en reparlera... Euh, et, euh, et les fleuves polluées qu'il y a dans les, dans les euh, pays euh, qui aujourd'hui se chargent de fabriquer, d'avoir les industries et tout ça. Mais bon, on en reparlera dès que tu auras euh, le temps, puisque je suis à ta disposition. T'as compris, lundi, vendredi. De euh, place. Voilà. Donc c'est dès que tu sens, euh, je suis là, moi. Je suis ton loisir. Euh, je suis ravi. <rire> oh le plat, là. En aura les bon bonnes nuits à toi.
3: Merci Maurice.
2: Et merci d'être venu. Et à très J'adore cette émission, elle est formidable, hein. on y apprend des trucs et effectivement, on passe euh, du sac à vomi à, euh, au dictionnaire économique. Donc ça, c'est euh, une gymnastique à laquelle il faut se préparer, c'est aussi la rencontre euh, de gens euh, de la planète entière, de gens très différents. Euh et le, notre showman, Alexandre, en est l'exemple le, vivant. C est, c est, euh, il était, pendant toute cette conversation autour de l'Europe, la réunification allemande, tout ça, il était comme quand il était à l'école, j'imagine. Il était, euh, il était couché sur le lit, donc à l'école, il devait être en train de regarder par la fenêtre. <rire> bon, c'est une taquinerie. Bon, en tout cas, c'était bien. Et comme euh, c'était bien et qu'on a attaqué une euh, grosse et euh, belle semaine, je vais te laisser qu'un un joli euh, morceau. Un truc qu'on trouve qui est vachement bien, quoi. J'embrasse euh, Lydie qui est sur le chat. Je salue... Euh, Sam et DG44, c'est Cyril Le de Bayonne. Et demain soir 21h pile, je serai là. Et toi Eh hey oui, tu roupillais hier soir. On a pensé à toi. Va sur mauriceradiolibre.com et podcast. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre.
1: Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique.